0: El día de hoy analizaremos al siguiente filósofo llamado Parménides de Elea. Parménides de Elea pertenece al grupo de filósofos presocráticos. Recuerden, todos los filósofos anteriores a Sócrates están englobados en esta categoría. No se conservan demasiados datos de la vida de este filósofo. ¿Se estima, se cree que nació en Elea? Que, es, que era una ciudad griega situada en la parte meridional de Italia, más o menos en el año 540 a.C. Allí, en este lugar, en esta ciudad Elea, surgió una de las grandes escuelas filosóficas más importantes de la antigua Grecia, la Escuela Eleática o la Escuela de Elea. Ya hemos hablado anteriormente en otras clases acerca de otra escuela filosófica que fue la escuela de Mileto. Y recordando a qué era la escuela de Mileto, pues era una serie de filósofos que eh, vivían en la ciudad de Mileto y, y que unos eran discípulos de otros. Pues esto pasó similar aquí en Elea. Se fundó una escuela filosófica, un grupo de filósofos que vivían, radicaban aquí y pues por su contacto geográfico pues tenían este sentido de maestros y discípulos. Tradicionalmente se le atribuye la creación de esta escuela de Elea a otro filósofo llamado Genófanes de Colofón. Sin embargo, algunos creen que pudo haber sido el propio Parménides quien la hubiese fundado. Parménides se inicia en la filosofía de la mano con los pitagóricos, es decir que sus primeros incursos, sus primeros pasos dentro de la filosofía fueron dentro de este grupo filosófico de los pitagóricos, recordemos un poquito que también los pitagóricos se desarrollaron en una región cercana eh, en Italia, en Crotona, ¿verdad? era una ciudad relativamente cercana a Elea pero terminar por distanciarse y desarrollar su propio pensamiento filosófico. Eh, en las últimas partes del pensamiento de Parménides podemos ver una ruptura muy significativa con el pensamiento de los pitagóricos ya que hará bastantes críticas a el pensamiento de estos filósofos. Su filosofía será muy parecida, la filosofía de, Pita de, de Parménides será muy parecida a eh, apreciada por los filósofos posteriores como Platón. Su pensamiento es uno de los pilares de la escuela de Elea. Además de dedicarse a la filosofía, Parménides participó activamente en la vida política y pública de su ciudad, contribuyendo en la constitución de las leyes. Es decir, no solamente Parménides era un filósofo, sino que también era algo así como un politólogo, ¿verdad? Alguien que se encarga de participar en el gobierno de la ciudad y en la constitución de las leyes. Aunque no se sabe a ciencia cierta si escribió más eh, textos a lo largo de su vida, el que nos ha llegado a nosotros en nuestros días es un texto titulado Sobre la naturaleza. Aquí quiero hacer un paréntesis recordando que todos los filósofos presocráticos han titulado con este nombre a sus textos sobre la naturaleza, recordando que es en la física donde ellos están encontrando el arge el principio vital. Que este texto, a diferencia de los otros filósofos, no está escrito en prosa, no es un estilo de investigación, de ensayo, sino que es un poema. Parménides ha compuesto su texto en un poema eh, donde en sus versos, en sus estrofas, expone su pensamiento filosófico. La primera parte de este, de este poema es un mito. Un mito con el cual Parménides querrá explicar algo de su pensamiento. En esta primera parte de su poema, Parménides relata cómo es conducido hasta la diosa de la verdad, ante la cual tiene una revelación de carácter filosófico. La parte central del poema se centra en esta revelación y se divide en dos partes. La primera parte, Parménides la ha titulado la vía de la verdad y la vía de la falsedad. Con esto de la vía de la verdad y la vía de la falsedad, Parménides expondrá su pensamiento filosófico. Y es aquí donde nos relata que para aproximarnos eh, a la verdad de las cosas, para aproximarnos al ser, existe la vía de la verdad. Pero también tenemos que tener cuidado porque existe la vía de la falsedad, que ésta en vez de acercarnos, de aproximarnos, nos aleja. Y la segunda parte, eh, Parménides la ha titulado como La Vía de la Opinión. Describe una cosmología que considera engañosa. Parménides va a señalar, va a repudiar lo que es la opinión, entendiendo a la opinión como un comentario inexperto. ¿A qué me refiero con un comentario inexperto? Pues cuando las personas comentamos algo sobre lo cual no sabemos con certeza en el cual no somos expertos, eh, expresamos una opinión mediante una experiencia sin embargo una experiencia personal pues es muy sumamente reducida, no puede llevarse a la ley verdad, a una universalidad es por ello que Parmenides va a decir que las opiniones no tienen validez, no tienen grado de verdad en la primera parte de este poema que ya les hablo Parménides nos expone su pensamiento filosófico bajo una premisa fundamental. La premisa fundamental es, lo que es el ser puede pensarse. Lo que no es, es decir, el no ser no puede pensarse. Es decir, traducir, traduciendo estas palabras un poquito rebuscadas de Parménides, podemos decir... Que todo lo que puede pensarse existe, ya que está en el lado del ser. Y todo aquello que no pudiese pensarse, pues está en el lado del no ser, y por lo tanto no existe. Es decir, que todo lo que puedo pensar existe, y por lo tanto está en el lado del ser. No hay cosa que no existiera en el mundo que yo lo pueda pensar. Y en este sentido, Parmenides tiene razón, porque no hay nada que pase por mi intelecto que no exista. Él dirá, profe, ¿y los unicornios, los pegasos? Pues bueno, no existen en la realidad física, pero los hemos construido y existen en nuestra realidad mental, existen en nuestra imaginación. Pero las cosas que ni siquiera pudiesen existir en nuestra imaginación, pues no existirían, ¿verdad? No, no pudiesen ser pensadas. es una afirmación del ser como una unidad y un rechazo del devenir, un rechazo del cambio. Aquí en este sentido, Parménides se opondrá radicalmente al pensamiento de Heráclito que nos dice que el principio vital está en el cambio. Es decir, que la unidad es la verdad, lo que existe y todo lo que multiplica no es más que una ilusión. Una de las aportaciones principales de la filosofía de Parménides es precisamente su definición del ser, al que atribuye una serie de características. La primera característica es la unidad. El ser no puede ser más que uno. Si fuera otra cosa distinta al uno o a la unidad, sería el no ser. Y el no ser no existe. La siguiente característica es indivisible. En relación a la unidad, el ser es indivisible y compacto. El vacío será el no ser. Y como ya habíamos dicho, el no ser no existe. La siguiente característica que resalta Parmenides es el finito. El ser es finito y esférico aquí quiero hacer una aclaración para los griegos la figura esférica y la figura circular es muy significativa ya que estas figuras geométricas representan la perfección ¿Por qué representaban la perfección para los griegos ya que pues un círculo una, una esfera tiene un número sin fin de lados no podemos determinar cuántos lados tienen y aparte un círculo bien trazado pues no tiene principio ni fin. No sabemos dónde comienza ni dónde termina. Estas ideas probablemente las tomó de los pitagóricos que relacionaban dichas características con lo determinado. La siguiente característica es inmutable. El ser no puede cambiar. Si el ser cambia o se mueve, deja de ser. La siguiente característica es indestructible. El ser es, y si deja de ser, ya no, puede, ya no puede ser el ser. Y por lo tanto, si cambia a otra cosa, pues ya no está en el ser. En este sentido, aquí vemos otra idea contradictoria al pensamiento de Heráclito. Y por último, eh, Parménides nos resalta la característica de que el ser es ingénito es decir que el ser no ha podido ser engendrado por nada ni por nadie ya que entonces habría sido creado y por quién habría sido creado por el no ser porque si algo es y en un momento no fue por lo tanto estaría del lado del no ser y por lo tanto el no ser no existe y si el no ser no existe por lo tanto, tampoco existiría el ser. Por lo tanto, vamos a decir que el ser nadie lo ha creado, siempre ha existido. En su obra también trata el problema del conocimiento. Parménides nos plantea dos opciones para llegar al conocimiento: una es la vía de la verdad y la otra es la vía de la opinión, que ya habíamos mencionado un poco acerca de esto. La primera vía se basa en la razón y en el único camino verdadero para llegar al conocimiento. La segunda vía, la de la opinión, se basa en los sentidos que crean la ilusión de cambio y de multiplicidad. Por lo tanto, Parmenes dirá que nuestros sentidos nos engañan. De esta manera, Parmenes justificará el cambio y justificará la multiplicidad. Parmenes dirá, no es que realmente exista el cambio, o la multiplicidad, o la diferencia, sino que es un engaño de nuestros sentidos. La vía de la opinión implica la aceptación de la existencia del no ser, por lo que nunca nos podrá conducir al conocimiento de la verdad. Es trabajo del hombre elegir un camino u otro. Pero nos estaremos preguntando, ¿y cuál es el arge de Pitágoras, perdón, el arje de Parménides, y podemos decir que entonces, con todo lo que hemos platicado, que el arjé para Parménides es la permanencia del ser. Si veíamos que para Heráclito era el cambio, el movimiento, el devenir, para Parménides será la permanencia. El pensamiento filosófico de Parménides expuesto en su obra sobre la naturaleza, Puede resumirse en las siguientes ideas. Número uno, la realidad es única y de ella no puede surgir la multiplicidad. Número 2. la negación del cambio. El cambio y el movimiento no pueden existir, son simples ilusiones. Tercera, primicia de la verdad o de la razón sobre la opinión o los sentidos la realidad se relaciona con la razón, es decir, podemos aproximarnos a la verdad mediante la razón. Y por último, el primer principio no es otro que el ser, lo que es es y lo que no es, no es. Parmenides es considerado como el primer metafísico y fundador de la ontología, ya que la metafísica, recordando aquellas nuestras primeras clases, veamos que era el estudio del ser, y Parménides va a centrar su arjé en la permanencia del ser. Por ser el primero que sitúa al ser o al ente, que también algunos otros filósofos le llaman así, como principio. Su poema supone además un uso de la dialéctica y de la deducción lógica totalmente novedosa en su época. Hasta la filosofía de Parménides, la pregunta fundamental de la filosofía era sobre el origen del universo. Él, Parménides, es el primero en situar al ser como objeto principal del pensamiento filosófico. Este hecho tendrá una gran influencia en la filosofía desarrollada posteriormente en Grecia y en la historia de la filosofía. Bueno, jóvenes, espero que esta, este podcast haya sido de su ayuda, de su agrado. Nos vemos pronto.